0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To kolejny cykl Busoli. To kolejny cykl, w którym poruszymy tematy bardzo społeczne, a będziemy na temat tego, co ważne, co ważne dla nas, dla młodzieży, która jest tak naprawdę przyszłością. Będziemy rozmawiać razem z Piotrem Patejukiem, redaktorem naczelnym, horyzonty.info. Ta kropka była bardzo ważna. Witaj Piotrze.
0: Kropka jest bardzo ważna nie tylko w zdaniu, ale w ogóle jako, jako znak, jako symbol i myślę, że tutaj też będziemy stawiali dużo, trzy kropków, dlatego że z dzisiejszą młodzieżą jest tak, że tak naprawdę niewiele wiadomo, bo to pokolenia, które są teraz, pokolenia urodzone po roku 2000 są tak odmienne od tych z lat 90. czy 80., że tak naprawdę wydaje mi się, że całą pedagogikę odnośnie właśnie tego dojrzewania, dorastania można by było pisać na nowo, bo te schematy się kompletnie pozmieniały.
1: Schematy się pozmieniały, wszystko można by było pisać na nowo, ale my też jako dorośli w tym świecie musimy dobrze funkcjonować, w tym świecie młodych ludzi my także musimy się odnaleźć.
0: Tak i to jest bardzo ważne, żebyśmy nigdy nie zamykali się na to, co jest nowe i nie mówili takich otartych komunałów, że za moich czasów to mieliśmy dwa patyki i kamień i potrafiliśmy się bawić, a teraz to tylko te smartfony i, i, i dzieciaki głupieją. Nie wolno tak mówić, dlatego że my dorośli musimy być otwarci, musimy mieć sobie ogromne pokłady empatii i zrozumienia, że te czasy dzisiaj są tak odmienne od czasów, w których my żyliśmy, czy żyli nasi rodzice, czy nasi dziadkowie, że tak jak w Wcześniej mówiłem, to wszystko się zmienia i my też potrzebujemy takiej otwartości i większej tolerancji na to, co się dzieje, dzieje z naszą dzisiejszą młodzieżą.
1: Drodzy Państwo, no taki wstęp, bo w tym odcinku z nas zaznaczymy i powiemy Wam, o czym chcielibyśmy, aby ten cykl mówił. Wracamy po przerwie. Piotrze, ruszę zagadnienie pierwszego odcinka. Te zagadnienia są bardzo trudne. One brzmią tak trochę jak czarnowictwo, ale absolutnie tak nie jest. W pierwszym odcinku, poświęconemu już dokładnie tematowi młodych, będziemy mówić um, o młodych dziś, czyli o tym, jak my dorośli tych młodych widzimy i jak oni widzą sami siebie. Trudny odcinek.
0: No myślę, że bardzo trudny, dlatego że to jak my widzimy młodzież, to jest bardzo zróżnicowane, no bo można by było podzielić nas, nas dorosłych na kilka grup, że są takie grupy, które właśnie patrzą przez pryzmat swojego dzieciństwa, swojej młodości. I czasami z niezrozumienia czy z zazdrości, że, że my czy oni tego nie mieliśmy w czasie, w czasie naszej młodości, co teraz, do czego teraz mają dostęp, dostęp młodzi ludzie. Chcemy ograniczać, zakazywać. Mówimy, że to jest głupie. Mówimy, że, że no, to prowadzi do jakiegoś końca świata społecznego niemalże. A jest też druga grupa, która jest na to jakby bardzo otwarta, która z kolei pozwala na wszystko, rzuca tę młodzież w takie nie chciałbym powiedzieć otwarte ramiona bestii, bo to zabrzmiałoby strasznie głupio, ale w taki rwący nurt współczesności, który może te, może te dzieciaki porwać. No i wydaje mi się, że, że kluczem jest tutaj znalezienie takiej, takiej trzeciej drogi, czyli z jednej strony zrozumienia, że te czasy, czasy tak naprawdę e-czasy można byłoby powiedzieć, czasy, w których mamy cały świat w kieszeni, dostęp do całej wiedzy świata w kieszeni, w, nasze, w naszym smartfonie, są nieprzyjemne stawalne do tych czasów, w których my y, dzisiejsi dorośli wychowywaliśmy się 20, 30, y, 30 lat temu i z drugiej strony, żebyśmy my z tym naszym doświadczeniem, naszymi przeżyciami potrafili y, jakby może dozować, to jest też złe słowo, ale w jakiś sposób y, próbować y, y, nadzorować, o to jest chyba, chyba dobre są nadzorować i uzgadniać z młodym człowiekiem, do czego to ma prowadzić. Niekoniecznie na bieżąco, że dzisiaj możesz godzinę, dzisiaj możesz dwie godziny, bo to też jest trochę głupie, tylko żeby pokazać taką celowość korzystania z tego, z tego, co dzisiaj jest tym, tą codziennością, czyli mówię tutaj o, o mediach właśnie, społecznościowych, o elektronice. Ale nie? wiesz,
1: właśnie po, użyłeś tego stwierdzenia, które jest dla mnie bardzo istotne, celowość.
0: Bo no, to bo zupełnie wszystko, inaczej co... brzmi
1: niż wymaganie, mm -hmm. niż nakaz, zakaz, celowość jest twórcze, tak?
0: Tak, dlatego, że prowadzi nas do czegoś, a nakaz czy zakaz są takimi tępymi rozkazami, a dzisiaj nie żyjemy w, w czasach, gdzie ludzie są podatni na tępe rozkazy, dlatego, że każdy młody człowiek w smartfonie może sobie sprawdzić, jak to robią inni, jak to się robi gdzie indziej, no i on bardzo szybko zweryfikuje nas negatywnie i zweryfikuje negatywnie nasze, e, nasze zakazy czy, czy nakazy.
1: Piotrze, to będzie pierwszy odcinek. Powiedzmy jeszcze w tym naszym wejściu, o czym będziemy mówić w drugim odcinku. I powiem Ci, że w całym tym cyklu to jest jeden z dwóch tematów, który mnie fascynuje, ale naprawdę mnie fascynuje. Mhm. W drugim odcinku będziemy mówili o takim zjawisku, które dla mnie nosi znamiona kopiuj, wklej. Czyli o wszystkim na jedną modłę, o zaniku subkultur.
0: To coś w tym jest, bo jak ja ucząc przez ostatnie wiele lat w liceum ogólnokształcącym, to też widziałem, jak te subkultury zanikają jak to się wszystko w jakiś sposób wrzuca do jednego gara i wychodzi z tego dziewczyna w czarnej bluzie różowych włosach oczywiście nie chcę z tego kpić, bo to są realne problemy ostatnio zresztą pojawił się też taki, taki artykuł w internecie, gdzie jedna z, z młodych dziewczyn powiedziała, że w dzisiejszym świecie depresja i zmiana płci to jest taki pakiet startowy zbuntowanej nastolatki no i nie chcę to też absolutnie z tego w jaki sposób żartować i kpić, ale widać coś takiego, że takie prądy trendy globalne bardzo mocno wnikają w tę świadomość lokalną kiedyś było tak, że w danym mieście byli panki, w drugim sąsiednim mieście mieszkali skini i oni jak się chcieli pobić, to się spotykali po drodze trasy kolejowej, trochę się pobili i wracali do siebie i oni byli inni, oni byli różni oni mieli swój własny jakiś jeszcze taki jeszcze byli metalowcy,
1: jeszcze tak, byli depeszowcy
0: Kitowcy to trochę dawniej?
1: Tak, e, no ale by, pamiętasz, było że no trochę tych... było, było, działo się.
0: <laughs> było trochę tych. A ty Wolina w jaki byłeś Ja byłam
1: w takiej alternatywie.
0: No ja też, ja nosiłem długie włosy, glany, krótkie spodenki i chodziłem na koncerty punkowe.
1: No wiesz co, a ja znowu nosiłam dready. jednego miałam na czerwono. Wydawało mi się, że jestem jedyna na świecie, bo chodziłam do szkoły muzycznej i jestem w tej takiej inteligencji i, i w, w, takim, w takiej grupie rozumiejącej kulturę i wszystkich miałam za nic.
0: No to tak jest, to właśnie też taka pycha i, i przeświadczenie. I o... piosenki
1: starego dobrego małżeństwa.
0: A to też miałem taki okres rzeczywiście, no.
1: Piotrek, no to będzie to pierwszy i drugi odcinek. Już zaznaczyliśmy, o czym będziemy mówić, a o czym powiemy w trzecim, to po przerwie. Drodzy Państwo, Piotrze, trzeci odcinek będzie mówił o braku kierunku, czyli o odejściu od wartości i o życiu z dnia na dzień.
0: I to wydaje mi się, że jest takim bardzo mocnym drogowskazem i bardzo mocnym programem dla nas dorosłych, żeby ten trend nieco odwrócić, bo trend życia instant, trend życia, w którym każdy dzień jest nową rzeczywistością i to, co było wczoraj, kasuje się i nie, nie ponosimy za to odpowiedzialności, bo jest nowy dzień i możemy przeżyć całe życie, całe życie na nowo, jest bardzo niebezpieczny i szkodliwy, dlatego że wprawdzie może on tworzyć pokolenie egoistów, pokolenie narcyzów, też można byłoby tak określić. Natomiast prędzej czy później na tych ludzi spadną konsekwencje ich takiego, takiego życia, życia z dnia na dzień. I wydaje mi się, że, że misją naszego pokolenia, czy, czy celem nas, ludzi dorosłych jest, żeby jednak gdzieś ten kręgosłup wartości, czy system, system norm zaszczepić tym młodym ludziom. Oczywiście nasza kultura europejska ma taki, taki zestaw, zestaw norm, ma, ma taki zestaw pożądanych zachowań, ale też nie chodzi o pożądane zachowania, tylko chodzi o to właśnie o celowość, żeby młody człowiek jak coś robi, wiedział po co to robi i znał konsekwencje tych swoich czynów, więc wydaje mi się, że że to jest klucz do tego, żeby przywrócić młodym ludziom wartości, żeby pokazać im, że te wartości są po coś. Ale jak to zrobić, to ja już niestety nie wiem. Ale wiesz co,
1: Piotrze, ja ci jeszcze powiem, co jest dla mnie bardzo ważne w tym temacie. Że ten brak kierunku, odejście od wartości życia z dnia na dzień, to też jest coś, co oni dostali w pakiecie od nas.
0: No trochę tak, dlatego że to pokolenie nas, 30-40-latków, to jest też pokolenie, które pokolenie ludzi, którzy się zachłysnęli często taką karierą, zachłysnęli się gonitwą za, gonitwą za pieniądzem, gonitwą za, za stanowiskami, gonitwą za jakimś takim uznaniem społecznym, a w tym wszystkim było często dziecko z kluczem na szyi, dziecko od niani do niani albo z angielskiego na szachy, z szachów na brydż, a z brydża na jazdę konną. I, I tak naprawdę gdzieś zanikły te relacje rodzinne, a to w relacjach rodzinnych jest klucz i jest taki fundament przekazywania tego systemu wartości, bo żadna nawet najlepsza i najbardziej oddana niania niestety nie przekaże dziecku systemu wartości, który będzie w nim, będzie w nim kiełkował i będzie w nim nastał. No
1: i jeśli my sami nie mamy systemu wartości, to trudno tych wartości wymagać od naszych dzieci,
0: no, czego gdyby, nieraz gdyby, no no byłam tak, świadkiem, tak? tak. Okay. No, to się widzi. Pracując w szkole to jest bardzo, bardzo widoczne. Takie dzieci się jakby odznaczają od samego początku. Widać, które to są dzieci.
1: No to, to przechodzimy dalej, żeby nie skończyć tak trudno, ale o tym po przerwie. W czwartym odcinku spotkamy się, aby porozmawiać o szkole, która staje się miejscem przetrwania.
0: Szkoła to jest taki temat bardzo trudny. Zapraszam zresztą do czytania mojego takiego cotygodniowego felietonu na portalu Horyzonty Info. Jak wpiszecie w Google Horyzonty Polskiej Edukacji, to tam będą moje, moje felietony na ten temat. Już jest kilkadziesiąt odcinków i tam jakby bardzo mocno pochylam się nad tym, jaka jest dzisiaj szkoła, a jaka szkoła powinna być. I rzeczywiście bardzo często szkoła ze swoimi narzuconymi ocenami, które tak naprawdę niczym nie świadczą, szkoła ze swoim narzucanym chociażby oceną z zachowania, która ma etykietkować i metkować tych uczniów, że ty jesteś dobry, ty jesteś poprawna, ty byłaś wzorowa na podstawie jakichś wydumanych i zupełnie nieprzystających do dzisiejszych czasów warunków, to jest ym, szkoła, która nie ma prawa dalej istnieć i taka szkoła naprawdę będzie ginąć, bo to będą szkoły, w których będzie dochodziło do aktów samookaleczeń, szkoła, szkoły, w których będzie dochodziło do samobójstw, szkoły, które będą miały coraz większy, większy odsetek osób leczących się, leczących się psychicznie i to dzisiaj już jest naprawdę widoczne i to jest widoczne w tych dobrych liceach, które gonią za poziomem, to jest widoczne w szkołach podstawowych, które są nastawione na to, żeby w rank rankingach egzaminu ósmoklasisty czy wcześniej szóstoklasisty wypadać jak najlepiej, a w tym wszystkim w szkole gubi się relacje, bo jeśli nauczyciel myśli o tym, że jest przepracowany, jeśli nauczyciel myśli o tym, że on ma swoje dzieci i on chce wrócić do domu, a w domu to ma jeszcze sprawdzania klasówek na cały wieczór, to on no, nie będzie skłonny i nie będzie miał ochoty wchodzić, wchodzić w głębsze relacje z tymi uczniami, a to dzisiejsze pokolenie, o czym mówiliśmy dzisiaj wcześniej już, to dzisiejsze pokolenie potrzebuje, żeby usiąść z nimi i pogadać, żeby, żeby poczuć to, co, co oni czują. Więc szkoła rzeczywiście jest miejscem przetrwania i trzeba zrobić wszystko, żeby stała się miejscem y, przyjaznym młodemu człowiekowi, gdzie będzie chodził z przyjemnością, żeby się przede wszystkim nauczyć relacji, a przy okazji czegoś nauczyć.
1: I to było bardzo optymistyczne, kończymy to wejście. Wracamy po przerwie. Piotrze, w tym wejściu powiemy o czym będziemy rozmawiać w piątym odcinku i w szóstym. Mhm. W piątym odcinku poruszymy taki temat roszczeniowości, która jest wyrazem niezrozumienia
0: roszczeniowość wydaje mi się też takim tematem, który jest indukowany i stworzony przez nas dorosłych, no bo jak dziecko jest, ja widzę też po swoich dzieciach i boję się, że będę miał ten problem w przyszłości, że jak jestem na zakupach w sklepie, widzę jakąś fajną zabawkę, mówię, a kupię młodemu, będzie się cieszył, nie? I on dostaje te, te zabawki, dostaje te rzeczy, a potem jakby nie jest w stanie zrozumieć, że nie będzie dostawał wszystkiego na, na każde zawołanie i y, rodzi się właśnie, może się rodzić taka roszczeniowość, że że jemu się należy, bo on to chce i to jest taki jedyny, jedyny warunek, jedyny aspekt celowości tego posiadania czegoś, nie? że on chce, on ma taką potrzebę i tę potrzebę należy, należy jak najszybciej i możliwie jak najlepiej, najlepiej spełnić i wydaje mi się, że tutaj też trzeba zejść do źródeł, zejść do fundamentów, czyli właśnie do tego systemu wartości, że jak jest, to jest, ale czasami może po prostu nie być i wtedy trzeba Trzeba się spiąć i trzeba swoje potrzeby włożyć do kieszeni i poczekać może na lepszy czas, a może gdzieś starać się być bardziej empatyczny względem swoich rodziców.
1: To jest roszczeniowość, ale ona występuje w każdym świecie. W świecie dzieci, młodzieży i dorosłych. Ona po prostu jest. Natomiast co zrobić, żeby umieć ją oswoić? I żeby ona nie była wyrazem niezrozumienia, bo ona się będzie pojawiać, ale że ona, żeby nie była przejawem niezrozumienia.
0: No, wydaje mi się, że tr trzeba przede wszystkim y, znać samego siebie i wiedzieć, co jest mi niezbędne i co jest mi konieczne, a co jest tak naprawdę moją zachcianką i do no czego, właśnie. jakby mam, co, co mam prawo rościć, co jest takie y, rzeczywiście, co mi się należy z powodu, ze względu na to, nie wiem, co robię, co wykonałem. Na przykład, no, y, y, roszczeniowością jest w pewnym sensie domaganie się zaległej wypłaty, na przykład, nie? Ale z drugiej strony, <gry> Ale, jak, no przyjdę, jak, jak przyjdę pierwszego dnia do pracy i drugiego po powiem, że a, zrobiłem tyle, że należy mi się podwyżka, no to też jest roszczeniowość, więc trzeba te sprawy rozgraniczyć i też trzeba uczyć młodych ludzi, ale nas, nas dorosłych też trzeba uczyć takiego pokornego i yy, pokornego spojrzenia na samego siebie, takiego, takiego spojrzenia na siebie w prawdzie i yy, oceny, czy to, czego chcemy, Chcę, To jest moja zachcianka? Czy to, czego chcę jest rzeczywiście, yy, czy ja sobie na to zapracowałem? O, w ten sposób.
1: Piotrek, no to yy, ruszmy ostatni temat, który jest bardzo trudny. Nauczyciel, pedagog, rodzic, wrogiem.
0: To chyba zawsze tak było, że stary jest wrogiem młodego, przynajmniej w oczach tego młodego, a w oczach starego to młody jest tym, którego trzeba przyciąć, przypiłować i przyszlifować na, na wzór i podobieństwo tego starszego i jestem przekonany, że w dzisiejszym świecie to nie zadziała, dlatego że jeżeli nauczyciel, pedagog, rodzic będzie się stawiał w, taki, w takiej postawie, w takiej pozycji, że choć dziecię, ja cię uczyć każę, i że masz zrobić to, to i to, bo inaczej skończysz w rynsztoku, no to, to takie coś no, no nie zadziała. Dzisiaj raczej co się nie podoba bardziej konserwatywnym środowiskom skupionym wokół polskiej szkoły czy wokół, wokół ludzi, którzy mają jakiś namysł, czy to naukowy, czy, czy socjologiczny nad, nad wychowaniem, no że trzeba jednak te bariery burzyć między dorosłymi a, a dziećmi, dlatego że ze względu na rewolucję techniczną, na rewolucję internetową, oni dorastają do pewnych informacji dużo szybciej niż nasze pokolenia. Oni są stykają się z, z pewnymi wiadomościami czy z pewnymi, pewnymi prawami tego życia i tego świata dużo wcześniej niż myśmy się stykali. Bo my, ja pamiętam w wieku 10, 11, 12 lat brałem piłkę w wakacji, biegałem do 20, aż się ściemniło i wracałem do domu. A dzisiaj ci młodzi ludzie mają ze sobą smartfony i dostają powiadomienia bardzo często, czy to z Twittera, czy z Facebooka, czy z TikToka i widzą rzeczy, które, które, dla których, które nam się nawet nie śniły, kiedy byliśmy w ich wieku, więc to, to takie wystawienie ich na, na te bodźce, które są w naszym dorosłych, w naszej dorosłej optyce są niepotrzebne, czy są niedopasowane do ich wieku, jest faktem i też nie ma co z tym faktem Walczyć się kłócić, bo tak po prostu jest. Oczywiście można blokować, można zakazywać, ale to jeszcze bardziej wykopie, wykopie doły podziału międzypokoleniowego. Dlatego też znowu wrócimy do tego chyba słowa klucza dzisiejszej audycji, czyli do celowości, a więc należy tak ustawiać proces wychowania i proces nauczania, żeby młodzież miała poczucie celowości tego co robi, żeby jak najbardziej zminimalizować bezsensowne scrollowanie walla i sensowne używanie tych nowoczesnych narzędzi, ale żeby jak najbardziej pokazać, że to ma czemuś służyć. To jest trudne, nie wiem jak to zrobić, ale może y, takie audycje jak nasza pomogą nam dojść do, do, jakiegoś, do jakiegoś pomysłu.
1: Bo tu razem będziemy się mogli nad tym zastanowić. Drodzy Państwo, Piotr Patejuk, Ewelina Zamojska, zapraszamy Was na kolejny cykl Busoli całkowicie poświęcony młodym. Do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję Piotrze.
0: Dzięki serdeczne, do usłyszenia. Cygle Audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.